0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Vivir con Propósito. Hoy tengo como invitada a Dolores Cortés. Bienvenida, Dolores. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte. Hola, Manu. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos por la invitación. Bueno, voy a empezar por una breve presentación de Dolores. Ella es emprendedora apasionada por el empoderamiento de las mujeres. Eh, es la fundadora y directora general de LININ Argentina. Que bueno, que LININ es una comunidad internacional de mujeres profesionales que, bueno, que se reúne con la convicción de trabajar juntas en pos del empoderamiento de todas. Y fue fundado por Sheryl Sandberg, que es la número dos de Facebook. Eh, y bueno, actual, eh, actualmente Dolores es directora de Relaciones Institucionales del Futuro Parque de Innovación que va a tener la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, con más de 20 años en la experiencia laboral en diferentes industrias, como empresas multinacionales, gobiernos, universidades, organizaciones y fines de lucro. Tanto en la Argentina como en Canadá. Así que con muchas cosas, mucho, siempre buscando desafíos y formas de seguir aprendiendo. Eh, bueno, no sé si querés sumar algo a tu presentación. Eh, no, pero la verdad
1: es que, como el, el podcast de ustedes se llama Vivir con Propósito, eh, eh, la verdad es que siento que, que me, me siento muy identificada con el nombre de su podcast, porque siempre en mi vida he tratado de, de trabajar y, y de vivir de, de diferentes propósitos en los cuales me he unido. El primer propósito, por ejemplo, fue cuando estaba estudiando, me uní a ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fomenta los valores éticos en las empresas. Y es algo que la verdad me marcó para toda mi vida, porque fue mi primer trabajo. Y empezar una ONG, ¿no? una asociación de empresarios, y la verdad que empezar a trabajar ya en el primer trabajo, que tiene que ver con un propósito, es como que después me ha costado cualquier otro tipo de trabajo conectado a un propósito. Así que eh, la verdad es que, que te felicito por este podcast, me parece muy, muy interesante.
0: Ay, bueno, muchas gracias. Me encantó, me encantó lo que, lo que dijiste. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasó exactamente igual que, que, empe, que empecé a sentir como que lo que, lo que, lo que hacía o lo que, o lo que quería hacer a nivel laboral, sobre todo, no estaba conectado con un propósito y me sentía un gran, gran vacío. Así que, bueno, estoy en esa búsqueda constante de de, de hacer cosas que tengan que ver con un propósito, por lo menos en el presente, ¿no? No tienen que ser grandes propósitos. Eh, así que bueno, sí, qué bueno que, que te sientas identificada. <risas> Me gustó. Bueno, te, te voy a hacer una, algunas preguntas como para, para conocer más de, sobre todo de esta comunidad de linin que, que yo la conocí. Eh, por bueno, una persona, una, una amiga que me, que me la mencionó, me, me, bueno, eh, me incorporé en uno de sus círculos, y bueno, me encantaría que, que, más, que más mujeres conozcan de qué se trata, así que quería que, que nos cuenten bueno, cómo nace Linin, cuál es su objetivo, su misión, y sobre todo cómo llegas vos a ser la fundadora y directora ¿no? de Linin Argentina. Claro. Bueno, eh, empiezo para hablarte de Linin en
1: California. Eh, Linin surgió a partir de un libro que escribió Sheryl Sandberg, como vos dijiste, eh, la directora de operaciones global de Facebook, eh, que justamente se llama Linin. ¿Por qué se llama así? Porque invita en su libro a las mujeres a ir hacia adelante no auto sino ir hacia adelante eh, y pone siempre la, la analogía de sentarnos en las mesas de decisión, no quedarnos en las sillas sentadas atrás, en esas grandes salas de directorios, sino sentarnos en las mesas de, de discusión y de decisión en las organizaciones. Eh, entonces, a partir de ese libro que ella escribió, en el año 2013, eh, fundó esta, esta asociación global eh, que se llama LININ, que tiene su sede principal en California, en Palo Alto, pero a partir de ahí promovió de círculos de círculos alrededor del mundo y donde cada uno a través de su plataforma global puede crear círculos eh, y, y qué busca cuál es el objetivo, cuál es su misión. El objetivo de, de Linin Global es ayudar a las mujeres a alcanzar sus ambiciones en todos los ámbitos, no, tanto el profesional como el personal. Eh, y así que bueno, a partir de ahí eh, yo me topé con el libro en el año 2016, eh, leí el libro, estaba paseando por aquí por, por Buenos Aires, entre una librería de esas que venden libros extranjeros y bueno, me topé con este libro que me llamó la atención, lo leí y quedé muy entusiasmada con formar el propio círculo aquí en Buenos Aires, así que eso ocurrió en el año 2016, que formé el círculo de Buenos Aires con cinco amigas en ese momento, eh, todo el tema, digamos, de, de los temas de género, de empoderamiento de la mujer, todavía no estaban tan, en, tan, digamos, tan hablados como es hoy en día. Entonces, las reunía mis amigas, nos juntábamos a tomar un café cada dos o tres meses y les decía, juntémonos a tomar un café solo para contarnos qué desafíos se están enfrentando en sus trabajos por el solo hecho de ser mujer. Y, y al principio es como que, que, que no entendían bien, no habían leído el libro. Yo las invité a través de la plataforma por sus direcciones de correo, pero después esas reuniones virtuales pasaban a ser presenciales. Pero bueno, empezó así muy lentamente con amigas, hasta que bueno, eh, luego hemos tenido cada vez más amigas que se han unido a estos cafés y, y finalmente eh, tuvimos eh, 100, el círculo llegó a 100 personas en el año 2018 que fue cuando me contactaron de Linin Global eh, para, digamos, nombrarme líder regional y ya no ser solo un círculo, que es el de Buenos Aires, sino ser una red que agrupa varios círculos eh, y entonces, eh, bueno, ahí, ahí es como que nació Argent la red Linin Argentina, que es hoy en día eh, que tenemos más de 1.200 integrantes, más de 32 círculos y también me gustaría compartir cuál es la misión de Linin Argentina, gracias a a un gran equipo de, de trabajo voluntario. Eh, tenemos nuestra propia misión, tenemos nuestro manifiesto. Eh, la verdad que tenemos muchas acciones que, que hemos ido logrando y también gracias a la fundadora de los distintos círculos. Pero bueno, como te decía, me gustaría compartir la misión Dale. de Linin Argentina. Bárbaro, ahí te cuento. es eh, En Linin Argentina ayudamos a las mujeres en el desarrollo de su liderazgo profesional y personal y trabajamos en la construcción de un mundo equitativo. Y ahí es importante resaltar que eh, este trabajo lo hacemos eh, en conjunto con los varones. A partir de este año empezamos a incorporar varones a nuestros círculos porque entendemos que es un trabajo que necesitamos eh, realizar entre todas y todos. Eso no lo sabía, que... vos.
0: Qué interesante, <risas> está bueno. Sí.
1: La, la verdad que es súper interesante, es una tendencia que, que el Lini ya, ya se viene llevando hace tiempo y en acá en Argentina, en, al menos en nuestra red, empezamos este año. Eh, es más, en otros países del mundo hay hasta algunos círculos liderados por varones. Pero son varones especiales, o sea, son varones que eh, trabajan y están convencidos de trabajar por este propósito en pos de la construcción de un mundo equitativo, ¿no? Eh, y bueno, y, y este año incorporamos varones, en el, se incorporaron en el Círculo de Recursos Humanos y también en el Círculo de Inteligencia Artificial. Así que es toda una experiencia... Eh, pero la verdad que es súper enriquecedora y siempre el foco está en ayudar a desarrollar cada vez más eh, mujeres líderes, ¿no? Qué bueno. Pero,
0: pero bueno, está buenísimo. la verdad que es muy interesante. Sí, sobre todo la verdad que el hecho de yo, de yo haberme sumado el año pasado, a que me sumé bueno al, al círculo general del Latam y, y va Argentina ahora se llama, y sí. eh, estar en otros círculos, pero lo que, lo que quiero destacar y, y quiero aprovechar este espacio es que desde que me incorporé a los círculos no hubo persona, porque yo estaba en una búsqueda y un poco me, me sumé a estos círculos en esta búsqueda para hacer como un poco de networking y sentirme acompañada. Yo no sabía mucho con qué me iba a encontrar, lo que más me impresionó, no hubo mujer que yo contactara en privado diciéndole que formaba parte del círculo que no tuviera la predisposición y la solidaridad para decir, acá estoy para lo que necesites. Una mano, una palabra de aliento, un vos podés, un dato, un consejo. No sé, fue, para mí fue mágico. Mm. Y no hablé no solamente con una persona, con varias. Y hay mujeres muy grosas. Bueno, vos, número uno. Sí, Pero hay sí, mujeres sí, muy sí. importantes. Ahí sí. que tienen una agenda muy completa y, y te dedican su, su, su espacio para para acompañarte. A mí eso me pareció increíble, lo tenía que destacar. Ay, muchas gracias. La
1: verdad que, que yo creo que es uno de los grandes valores que tiene el ININ, -In, que se fue, como decimos, es una red que vamos construyendo entre todas, día a día, y el espíritu que hay de solidaridad, de sororidad, de ayudarnos, eh, la buena predisposición, como vos decís que hay, es eh, increíble. Sí. Y, y la verdad que, que me cuesta nombrar mujeres porque hay tantas que que son líderes que no quisiera, pero bueno, para mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos a Laura Maffei, que es una doctora endocrinóloga con su propio centro y, y que trabaja mucho en pos de, de las mujeres y el liderazgo femenino, después tenemos mujeres periodistas, mujeres en la política, mujeres investigadoras, científicas, eh, mujeres que trabajan por el cambio climático, o sea, tenemos, pero eh, de, de, todos los, de todos los gustos, intereses, y, y la verdad que es súper rica la red. Sí. Como te decía, eh, tenemos, por ejemplo, círculo de mujeres en innovación, mujeres en publicidad, eh, mujeres eh, en ciencia y salud. También eh, yo dirijo, además de, de, de liderar la red, eh, coordino el círculo, lo lidero de Mujeres Gobierno y Política. Eh, y ahí tenemos representantes de ONU Argentina, tenemos representantes del BID, de distintos, eh, de distintos sectores políticos o de gobierno, diputadas eh, y, lo, y lo interesante es que no tenemos ningún tipo de bandera ni política ni religiosa. Entonces, eso también es importante es,
0: destacar, eso sí, también me encantó.
1: Sí, sí súper sí, abierto, súper inclusiva eh, no hemos tenido en, en general no, no han habido problemas la verdad que un montón de mujeres unidas por un mismo propósito, desde distintos intereses, perspectivas, pero todas unidas por este propósito y este espíritu de solidaridad, como vos decís,
0: que es bien importante. Está buenísimo. Bueno, y te, te quería preguntar en toda tu experiencia... En, en, este, en, en esta, digamos, comunidad. Digamos, ¿cuáles son los, los obstáculos que capaz, los principales que vos podés destacar desde esta experiencia de las mujeres a nivel laboral? ¿Y cómo crees que, digamos, que el INIM fue eh, capaz favoreciendo o cómo va fomentando eh, para lograr esta misión, no? Experiencias de mujeres que sí. te hayan contactado, que te hayan sorprendido. O sea, algo que puedas compartir de, de todo esto. Sí. Mira, yo creo
1: que el ININ lo que ayuda mucho es a, a, este, a este empoderamiento que necesitamos que empezar primero por nosotras mismas, liderarnos primero a nosotras mismas, ser líderes en nuestros hogares y luego llevar este liderazgo tanto a nuestros ambientes de trabajo o a nuestros emprendimientos. Eh, la verdad es que, a ver, para mostrarlo en las acciones concretas, yo he trabajado mucho en lo que es el mundo privado, y también ahora, hoy en día, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que en todos los ámbitos eh, hay muchos desafíos a diario, donde siento que las mujeres eh, hoy en día eh, nos seguimos sintiendo eh, excluidas eh, de conversaciones, de reuniones, donde nos interrumpen, donde... Eh, quizás eh, no, o, o no nos dejan hablar o hablan por encima nuestro. Eh, la verdad es que yo creo que todavía ha, hacen falta muchos eh, muchos obstáculos por seguir derribando, el tema de la brecha de género que sigue a, ocurriendo un 27% de brecha salarial, o sea, decir que para un mismo puesto eh, en promedio varones y mujeres no ganen lo mismo, la verdad que hoy en día es insólito, eh, suena, día. es insólito. Es insólito, lo escuchan las nuevas generaciones y no lo pueden creer. Eh, entonces, la verdad es que siento que todavía hay muchos desafíos por derribar. Eh, por ejemplo, mujeres en directorios. Eh, hoy en día son un 20% las mujeres en directorio en Argentina. Pero no solo eso, sino que la cifra eh, involucionó. Eh, desde el 2000, en el 2018 era un 23%. O sea que con todo lo que estamos trabajando, a veces las cifras no mejoran, sino que empeoran. Entonces, eso también es una es una muestra de, de cuánto que nos falta por trabajar y que, que es un camino eh, complejo, pero bueno, eh, hay que
0: transitarlo, no nos queda otro. Claro, incluso para, a, nivel, para... a nivel global, ¿no? Porque sí, esto es algo que, que sí. es a nivel, no es solo acá en sí. Argentina, eso es lo capaz lo, claro. lo más desafiante.
1: Sí, sí, sí es, es increíble a, a nivel global eh, eh, la, lo que son las cifras lo que es la carga horaria, también otro gran desafío que tiene que ver con la carga eh, laboral que tenemos las mujeres, pero especialmente las tareas eh, eh, más que laboral no claro. remuneradas no de, de, del cuidado doméstico de, la, de, la, de las tareas domésticas y del cuidado de los niños y, y adultos mayores eh, es increíble la carga que tenemos las mujeres, eh, que es 3 a 1 versus que el, los varones y que en esta época de de, como decimos, de crisis global, de pandemia, se ve todo exacerbado, ¿no? Totalmente. Eh, entonces creo que también es un muy buen momento y oportunidad de toma de conciencia eh, donde nuestras parejas eh, pueden, digamos, eh, visualizar y experimentar por ellos mismos todo lo que implica y ojalá que toda esta, esta pandemia ayude eh, en ese sentido de la corresponsabilidad y poder tener una mejor repartición de tareas y también
0: desde las organizaciones que brinden digamos mayor apoyo en este
1: sentido ¿no? Sí,
0: un poco ayornarse también a lo que tiene que ver con el trabajo de, eh, el teletrabajo ¿no? el, eh, empezar a, a darnos cuenta que mm. o sea depende de las tareas, no me quiero meter en un tema bastante complejo sí. que no manejo pero también como las empresas también se tienen que ir ayornando a, a estas formas de trabajo me parece como que es in, inevitable y que ayuda mucho sí. en mi humilde opinión. Sí, sí, coincido totalmente y comprender
1: que es una sola. En Linin se habla mucho de eso. Eh, yo tuve la oportunidad de ir en California al evento anual que ellos hacen todos los años, este año obviamente que se suspendió, pero si no todos los años hacen un evento anual donde se juntan mujeres eh, líderes de todo el mundo. Eh, el año que yo fui, en el 2018, éramos como 120 mujeres de distintas partes del mundo, súper interesante. Y me acuerdo que se hablaba mucho de eso, de, de, de tanto de llevar a sus trabajos o traer el trabajo a tu casa y mostrarte auténtica, tal cual sos. Y si tenés a un hijo que está llorando y tenés que interrumpir una col, o sea, mostrarte auténticamente y decir uno hace lo mejor que puede con todo lo que es el balance en su vida totalmente y, y entonces eh, y también sentir el apoyo de las empresas en ese sentido y yo creo que hoy en día van, en, van también es un aprendizaje para las empresas muchas empresas se dan cuenta que se puede trabajar de de la casa eh, y manejar eh, los tiempos y esa flexibilidad y, y en la responsabilidad y las prioridades, así que yo creo que también es un aprendizaje para las empresas eh, para entender un poco más lo que es la realidad de cada una de las personas, hoy en día al mostrar con tu cámara tu propia casa, eh, yo creo que también ayuda a entender un poco más la realidad de cada uno que, va a vivir, que está tanto de las de los padres, de las madres, y, y bueno, me parece
0: que va, va a evolucionar para bien en ese sentido, ¿no? Está bueno, y, y vos mencionabas las nuevas generaciones, y yo creo que no solo las empresas eh, tienen digamos se van a ir dando cuenta y concientizando, sino que yo creo firmemente que las nuevas generaciones no se van a bancar otro escenario que no sea eh, el balance de la vida personal con el laboral. Yo veo, eh, digamos, jóvenes, yo tengo 35 años, ¿no? Pero tengo contacto con chicos de... 19, 20 años, 21 por ahí, esa generación, y, y no quieren saber nada con, con estos esquemas de trabajo que, que venimos arrastrando, ¿no? Que yo creo que eh, influyen, bueno, de nuevo, es una humilde opinión mía, que yo creo que influyen muchísimo en el crecimiento laboral de la mujer. Si no es como que llega un momento que tiras la toalla y decís yo no puedo con todo, eso es lo que yo digo. Claro. Y, y creo que el teletrabajo o, o las formas de empezar a trabajar desde tu casa ayudan muchísimo también a las mujeres... Que seguimos siendo bastantes principales cuidadoras, ¿no? Como vos decías, de los niños y de los adultos. Sí. No sí, sé si se entendió mi creo, idea.
1: Sí, sí, sí. Se, se, se entendió perfecto. Y yo creo que... es. Eh, tiene que partir tanto de las organizaciones como también de, de la pareja que te acompaña. Totalmente. Eh, porque porque duda. la verdad es que no es solo las organizaciones, sino también repartición de las tareas. Si un chico se enferma, una chica se enferma, o sea, uno de tus hijos, eh, ¿por qué siempre está como por default que es la madre la que se va a quedar en la casa? O sea, también puede ser, eh, puede ser tanto uno como el otro. Entonces, empezar a cambiar son, sí, eh, son como eh, eh, estereotipos o, o o hábitos culturales que venimos arrastrando, que tenemos que empezar a, a, a romper en nuestros propios hogares, ¿no? Eh, entonces, eh, como con Sherry también hablamos, ah, se hablaba que, bueno, hoy en día está eh, mucho, mucho en webinars, la verdad que está muy presente Sherry hoy en día, eh, en este tiempo que nos toca vivir, y hablaba que quizás eh, de los varones, eh, quizás pasaron de ayudar un 20% a un 30%, pero igual muchas veces no alcanza, quizás necesitan, aunque sea eh, repartición 50 y 50, entonces eh, estamos, o sea, se puede mejorar un poquitito la ayuda, pero necesitamos que sea una carga mucho más repartida, y bueno, es un trabajo que tenemos que empezar primero en nuestros hogares y también que, que nuestros hijos vivan esa, esa educación, que es muy importante, no solo por, porque nos alivian a nuestro cargo y nos, y nos ayudan nuestras cargas domésticas y nos ayudan en nuestro crecimiento profesional, eh, sino que también porque es lo que están eh, siendo testigos nuestros propios hijos y, Totalmente. y bueno, así que
0: estamos así aprendes, por el del, nuestro presente del ejemplo, claro. por supuesto y aparte está bueno eso de que en realidad es verdad que es un cambio cultural porque cuántas veces pasa que de repente si hay un acto en el colegio, que bueno, yo soy madre y, y uno no se quiere perder mucho nada, no como que la, yo me paso un poco así como madre que quiero estar en todo, pero muchas veces pasa como, como sociedad que si no va la madre al acto o a la clase abierta es como es como todo más un horror, es como se juzga mucho más a la madre que, que capaz elige estar en el trabajo y, y que si va el padre, ¿no? Como que, como que es verdad que sí. es un cambio que va mucho más allá de las organizaciones, es un cambio profundo, cultural. Sí, sí, Tal cual, es, ahí, es, es tal cual
1: como vos decís, uno también se siente juzgada a veces por las otras madres, pero porque es un tema cultural y también una se siente muy culpable quizás si no vas al acto. Y, y, y a veces, bueno, son elecciones, ¿no? Eh, quizás uno va porque quiere ir y, y está perfecto y a veces quizás decide ir, tiene una reunión muy importante y decide quedarse en la reunión y está en el trabajo con uno misma de no sentirse culpable y sentir también que tener un compañero o compañera que te acompaña y está ahí presente, ¿no? Sí, eso Entonces, es fundamental. Entonces, bueno, es... Eso también es importante, pero mucho por trabajo para hacer con una misma y, y también con toda la sociedad en general, tanto de madres como de padres, ¿no?
0: Sí, me encanta. Bueno, la verdad que es súper interesante el tema. Uh -huh. y, y bueno, también sí. te quería, ya un poco hablamos de los círculos que los mencionaste al principio, te, yo justo te quería preguntar eso, ¿Cómo, capaz, cómo, ¿cómo funcionan, cómo se organizan estos círculos? Y, y tal vez para que las, las mujeres que estén escuchando y quieran participar, eh, bueno, ¿cómo pueden hacer para sumarse? Mira, para sumarte a un círculo lo que tenés que hacer es buscar en tu navegador LININ
1: Argentina Network y allí vas a poder encontrar los 32 círculos que hoy en día tiene LININ Argentina. Entonces, una vez que elegís el círculo que te interesa, puede ser el círculo de networking, de emprendedurismo, como dijimos, hay, hay más de 30. Eh, haces un clic y decís quiero solicitar unirme a este círculo y es así de súper fácil y entonces eh, cuando vos dejas tus datos a través de tu correo, contactar la líder de ese círculo. Eh, el único círculo que no tiene, digamos, eh, que sería la líder yo, pero digamos que no tiene como un grupo de, de WhatsApp asociado sería el círculo de Buenos Aires. En el círculo de Buenos Aires uno se registra y con eso ya te quedas registrado en, en la base de datos y puedes recibir los newsletters mensuales. Bueno, estás al tanto vía email pero es, digamos, como el círculo fundador, el círculo genérico, donde el contacto es a través del correo electrónico. Pero todos los demás okay. círculos tienen una fundadora que luego te contacta generalmente cada círculo tiene su grupo de WhatsApp, y después cada círculo tiene su propia dinámica que es depende de la impronta que le da a cada fundadora de los círculos. Hay círculos que tienen sus propias redes sociales, eh, sus propios newsletters, eh, etcétera. Entonces depende un poco la, la dinámica. Tenemos también, por ejemplo, el círculo de emprendedoras sociales, donde son la gran mayoría eh, son fu eh, fundadoras de distintas ONGs y también otras personas que están interesadas en sumarse en temas de ayuda social. Bueno, hay una gran diversidad, y, y, pero la verdad que, que es muy interesante la
0: las distintas dinámicas que se dan eh, en cada círculo. Sí, y, y también lo que, lo que yo que participo, lo que veo es, o sea, hay muchas invitaciones a eventos, a, bueno, eh, digamos, eventos gratuitos, eventos, eh, digamos, o charlas, sí. o talleres, o cursos. Hay una cantidad de información Ajá. que a veces hasta la sí, sí. impotencia no poder seguirla tan, tan online, sí, sí, pero... Sí, sí. Es cierto, bueno. y, y me hiciste acordar que también lo que tenemos desde el LinkedIn
1: Argentina es que llevamos una agenda eh, semanal que se va actualizando semanalmente con todo este tipo de talleres, webinars todos que... Eh, eventos que apoyen el liderazgo, el desarrollo de la mujer, temas de género, bueno, no solo de la red Línea Argentina, sino en general que nos van compartiendo a través de la red. Así que es Perfecto. un calendario que uno se une a, a, en Google y la verdad que es interesante también otro de los servicios que damos más allá del newsletter mensual. Eh, ahora estamos trabajando en el proyecto de tener la propia página web y, y bueno, y la verdad que distintos... Eh, distintas formas, teníamos también nuestro evento anual, vamos a ver cómo viene este año, pero pero también es un lugar de encuentro, así que la verdad que, que muy contentas con toda la evolución de la red y también no me quiero olvidar que eh, este año estamos lanzando lo que es el círculo de linin Federal, entonces la idea es poder llevar Linin al resto de las provincias de la Argentina. Qué eh, bueno. Así que la verdad que sí, súper interesante. Eh, en este eh, en este link que les dije de LININ Argentina Network, allí las, las personas del interior del país van a poder encontrar eh, o de, de otras provincias, porque me, me enteré en una de las charlas que yo participé del círculo de LININ Federal, que no les, gusta, no les gusta a las mujeres que viven en el interior llamar de interior del país, sino de, de, del resto de la Argentina o de otras provincias. Así que uno está aprendiendo también, ¿no? Sí, eh, viviendo totalmente. acá en Buenos Aires. Eh, pero bueno, a mí me encanta esto de, de aprender eh, de, de, de otras dinámicas, pero, otras miradas, pero bueno, otras miradas. otras miradas, tenés razón, otras miradas. Así que bueno, eh, también es invitar eh, a, las, a las mujeres del de, de, de resto del país eh, a sumarse. Eh, en principio tenemos este círculo federal eh, de Lindina Argentina, pero la idea es eh, donde haya. Eh, mujeres de, de varias provincias, pero la idea es que después se pueda eh, esparcir y tener LININ en cada una de las provincias. Así que ese es un lindo proyecto para hacer una red eh, realmente federal. Eh, así que bueno, y poder compartir experiencias y,
0: y todo lo que vamos aprendiendo. Qué bueno, bueno, está buenísimo y, y me, me, me gustaría eh, preguntarte cómo, cómo está eh, desde la red de ININ, cómo están haciendo para acompañar con, en esta crisis global que estamos viviendo esta locura de la cuarentena uh -huh. y qué acciones se fueron tomando. Yo puntualmente vi en la red que Cheryl destacó especialmente a un círculo de Argentina que había hecho unas acciones eh, muy interesantes eh, que bueno, estaría bueno que nos cuentes. Vale. Sí, la verdad que somos unas eh, privilegiadas. Eh,
1: tenemos eh, una, una red increíble con mujeres súper solidarias, eh, las fundadoras de, de muchos de los círculos. El círculo que destacó Cheryl eh, en una charla que dio de Argentina fue el círculo justamente de Emprendedoras Sociales que les comentaba antes. Ellas tienen varias acciones. La, la acción que comentó Cheryl es una que tiene que en, en, la, en la red de Instagram de Emprendedoras Sociales uno se puede bajar, digamos, un folleto, una especie de cartel eh, que se pega en los ascensores para poder colocar los datos de una y ofrecer su ayuda a las personas mayores que, que lo necesiten en los edificios. Eh, y después tienen otro tipo de acciones, como por ejemplo, eh, tienen una, en, en, creo que en, en Mercado Libre, tienen, tienen una cuenta donde juntan fondos para eh, ayudar eh, con, eh, en los hospitales, con más, en distintos insumos médicos que están necesit se están necesitando en hospitales públicos, entonces se recauda dinero. Lo mismo el círculo de, de publicidad ya ha, ha recolectado más de, de 3.000 máscaras, dinero para más de 3.000 máscaras para eh, más de 40 instituciones públicas de salud. Eh, después tenemos el círculo también de networking, de coaching, que ofrecen, eh, hay como un grupo de, como de 10, entre coaches y, y psicólogas, que ofrecen contención. Y después un montón de, de webinars y, bueno, de apoyo a, a, la, a las mujeres emprendedoras que para muchas es un gran desafío hoy en día poder mantener sus ne, negocios y para también todo lo que es la transformación digital de sus propios emprendimientos, así que no, la verdad que es increíble eh, la, la solidaridad y esta ayuda eh, desde los distintos círculos, eh, es un orgullo y, y bueno, y también que nos hayan mencionado el Lining Global y nos hayan
0: destacado también fue muy gratificante Seguro estuvo buenísimo y sí la verdad que está buenísimo todo lo que están haciendo y eh, la aparte más allá de, de ser una comunidad de mujeres y todo la verdad que es destacar que yo creo que los argentinos tendemos a, a, a ser bastante solidarios y bueno a mí me gusta es algo es algo muy lindo de, de para mí de nuestro país como sí, que ante exacto. situaciones de crisis mm. sale eh, sí. como este espíritu de, de solidaridad sí. así que bueno Está buenísimo. Bueno, yo en, en, a todos los entrevistados les, les estoy preguntando eh, como para que me cuenten qué es lo que para ustedes, eh, o sea, qué es para vos eh, vivir con propósito. Al principio un poco algo dijiste, pero bueno, ¿qué, qué sentís que, que te resuena a vos ¿no? en tu vida?
1: Sí, mira, eh, para mí no, no me imagino mi vida si, si no es viviendo eh, con un propósito, eh, y, y mi propósito hoy en día tiene que ver con todo lo que es eh, acompañar y, y potenciar mujeres líderes. Eh, yo creo que tener eh, mujeres líderes y más países con mujeres líderes al frente de los países eh, haría que tengamos un mundo eh, mucho mejor, con, empezando por más paz, con más paz seguramente, eh, porque hay estudios que demuestran que las mujeres, eh, al ser madres, también eh, evitan digamos eh, las guerras a toda costa así que creo que tendríamos un mundo mucho más en paz pero volviendo al propósito la verdad que a mí es lo que me motiva también eh, cada mañana comenzar el día y por ejemplo mi voluntariado que me une a Linin hace ya cuatro años eh, siento, me siento con la, la misma energía que en los comienzos, muy motivada, muy inspirada, muy acompañada por un gran equipo de trabajo eh, y la verdad que me siento feliz eh, de todas las historias que se van tejiendo a partir de esta red eh, y cómo con, a veces con un granito de arena que cada una vamos aportando podemos hacer cosas increíbles. Así que la verdad que es feliz de poder haber encontrado un propósito que realmente me motiva eh, y, y que estoy también buscando la, eh, la forma de a futuro también poder vivir eh, de, de este propósito y alinear mi vida. Así que la verdad que estoy, estoy muy contenta eh, y, y aliento también a otras mujeres a, a buscar eh, su propósito. Eh, y ya sea a través de voluntariado y hasta futuro encontrar la forma y la creatividad de poder vivir de tu trabajo eh, y de tu propósito, eh, también me parece que sería muy enriquecedor. Así que bueno, feliz de, de compartir este propósito con vos y en este espacio eh, y también te felicito por, por lo que estás haciendo.
0: Oh. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, muy muy lindo todo lo que dijiste y es un gran propósito a mí me parece uh -huh. una la verdad que está buenísimo esto de, de, de ir tras el empoderamiento de las mujeres a nivel eh, profesional, pero a nivel también personal obviamente porque está una relacionada con la otra. Así que y de mujeres líderes me gustó eso.
1: Eh, bueno, ojalá uh -huh, sí. que,
0: que las mujeres que están del otro lado eh, se entusiasmen con la idea de ser parte y de sumarse, porque, bueno, es una experiencia muy enriquecedora. Así que, bueno, te agradezco. Y lo que quieras decir, es, bienvenido sea, que algo que no te haya preguntado y quieras decir. No, la verdad que me gustaría
1: eh, terminar quizás eh, con dos frases de linín Una frase muy típica es, ¿qué haríamos si no tuviésemos miedo?, eh, así lindo. que nos aliento a, a, a ser valientes, a ser protagonistas de nuestra propia vida eh, y, y también eh, tener una actitud eh, Lean in, que yo lo siento que más allá del propósito también es como una filosofía eh, para mi forma de, de encarar cada día esa actitud de Lean in, de ir hacia adelante, eh, de no detenernos y, y, y de creer en nosotras mismas y en todo nuestro potencial y, y de poder lograr a hacer a aportar nuestro granito de arena para tener un mundo mejor. Qué
0: lindo. Ay, me encantó, me encantó esta charla. Gracias. Da un gracias placer, hermano, lo que nos dijiste.
1: Un placer, bueno. muchas gracias a vos. Éxito, seguimos y bueno, tanto, y gracias por ser parte de
0: Linin, un placer. No, me encanta. Bueno, eh, te, te despido, hablaría Dale. horas, pero bueno, te voy a dejar tranquilo. Dale. Y bueno, te despido, muchas gracias por haber participado. Y, y bueno, yo me despido también de este episodio y bueno, gracias por estar del otro lado.